0: jävlar reglerna, det de kunna göra mål när man avvaktar utvisning eller.
1: Han 4 två mot föröllarna, fantastisk seger om matchen. Nej, men jag tycker det är, det är bra från
0: början till slut och uh, vi kommer verkligen ihop idag. Det är en underbar publik här hemma liksom, men de, de, är, de är ju lite kräsna också. De kan sin hockey liksom. Vi bara inget lag att som kommer som vi
2: Vi alla vill må bra. Då hälsar vi välkomna till Brynäs-poddens 108 avsnitt, så här mitt i slutet av februari. Är vi, Vad är det som pågår här? Är vi tillbaka nu, Viktor? Ja, vi har väl snubblat oss tillbaka, skulle jag vilja säga. Ja.
1: Det har varit lite, lite spontant, men samtidigt jävligt kul att vara tillbaka, men... ja. Situationen är väl egentligen helt ärligt att Brynäs är i en rätt jobbig plats i tabellen och det är mycket saker som florerar där ute så att vi kände väl att äh, vi behöver damma av den här podden.
2: Ja men lite så, det, det, det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att man känner att vi, det här, saker och ting måste ta tag i. Vi... Saker och ting måste pratas om. Det, det är som katastrofläge just nu känns det som. Ja, men den är jobbig.
1: Man får vissa flashbacks från, vad var det, två år sedan? Ja, det måste det vara eh, 2021. Ja. 2021, och vi har varit i en liknande situation väldigt nyligen. Det känns som att Brynäs står kvar och stampar, även trots, ska jag väl ändå säga, en helt ny organisation.
2: Ja, faktiskt. Och gud var vi. Det minns jag ju när, efter det årsmötet när, när allting byttes om och Micko kom in och det var nya styrelsen. Och det, det kändes så jäkla bra. Men här sitter vi nu igen två år senare. I, i kanske samma sitt ska vi väl säga. Ja, men en liknande. Det är liknande.
1: Egent... Det är ju konstaterat att Brynäs är ett bottenlag och det har vi varit över tid. Och egentligen så skulle man kunna se att 20. 2017 som ett undantag snarare Så det, det är någonting med den här föreningen som jag inte riktigt är klok på Men jag tänker att vi, vi får väl Vi kör igång den här podden så får vi se vart det bär med helt enkelt
2: Ja, lite så Vi, vi tog ett litet farväl i somras men, men det rycker för mycket i poddfingrarna Speciellt när det går så här förbrydande Så nu, nu är vi här igen, nu kör vi Mm, jag tänker att vi saknade varandra lite grann. Ja, det är precis. Det glömde jag säga. <laughs> <laughs> Vad ska vi hoppa rätt in? I hur, vi har ju lite tajkapp då. Va? Vi tänker att vi kanske inte ska gå igenom hela säsongen eh, i detalj. Eh, då, då kommer vi aldrig avsluta den här podden igen. Men vi går tillbaka lite. Det har ändå. Det är som du säger, vi har varit ett bottenlag länge och det här säsongen är inget undantag. Har du några ord att säga om hur säsongen har gått hittills? Ja, det... i grund och botten så har den
1: ju egentligen gått vad många redan såg i somras när man byggde det här laget. Det var många som frågesatte vilka är det som ska göra mål framåt? Var är offensiven? Man var väldigt stolta med en fantastisk målvaktsduo i form av Lindbäck och Vejvelainen som ansågs vara ligans bästa målvaktspar. Jag själv var extremt positiv i det paret, ska jag säga. Trodde stenhårt på det. Det följer ju Pladask. Vejvelainen lämnar. Nej, men sen är det ju Bryne har ju inte kunna producera framåt. Nej. Det tycker jag ja, just nu är det det stora boven. Och det var ett tag som man kunde producera framåt, men då å andra sidan så tappade man extremt mycket i defensiven och då rättade man till defensiven och då tappar man offensiven. Så att det känns som att Brynes har inte förmågan att få till en jämnare nivå över hela isen.
2: Nej, det är ingen balans. Det är ju en av en av spelplanerna vi får fokusera på. Antingen är vi defensiva och då, då blir det inga mål framåt. Eller så är vi offensiva men då är det ju fullt sål bakåt också. Ja,
1: och sen är det ju det tydligt att många av de ledande spelarna har ju inte producerat som
2: Brynes hjärna hade förväntat sig. Nej, verkligen inte. Jag vill, jag vill gärna ta upp den pucken som du var inne lite där på. Det vet jag att vi nämnde i, i förra säsongen också eh, av podden att det här målvaktsparet, det är det bästa målvaktsparet och det hade vi ju där ett tag då innan Vevelen faktiskt lämnade. Jag är, inte, jag, är, jag är väldigt frustrerad och jag är väldigt fundersam. Hur, hur hände det? Hur sitter vi i situationen idag där vi nyligen värvade en en, en ny finne såklart då. Men en ny målvakt, det blir ju då vår fjärde målvaktsvärvning för den här säsongen. Och det, vi får det inte riktigt att funka ändå. Nej, och eh, vad är...
1: Jag tror att det är många som är fundersamma vad är det som, hur... det så blir man lite fundersam. vad hur gick dialogen mellan Lindbäck, Vejvelainen och Holmquist då, målvaktstränaren. Eh, tillsammans med Johan Alsen för att eh, båda jag tänker att alla parter måste ju ha varit väldigt klara med hur, på vilka förutsättningar man gick in på säsongen eh, sen så var det väldigt tydligt att Brynäs ville satsa på Lindbäck och Vejvelainen hamnade i skuggan, mm. vilket jag tycker är det är väldigt märklig tanke på att Wavelainen Var en av ligans Bättre målvakter
2: ja, men,
1: men man utnyttjade Inte honom på det sättet Utan man fortsatte köra med Limback, Och Wavelainen valde då själv att han ville lämna Och sen tar man in Karunen som Knappt får spela och det förstod man Han skulle komma in som en målvakt, Vilket jag ändå tyckte att han gjorde helt okej okay. Mycket av hans matcher ska man inte blasta honom för Det, det är ett bryne som Inte spelar bra hockey Mm och sen så lämnar Karunen för att man tar in en till stjärnmålvakt tillsammans med Lindbäck. Det ger väldigt dubbla signaler. Nu vet vi i det här fallet att Lindbäck är skadad i dagsläget. Ja, precis. Vilket gjorde att den värvningen såklart känns mer logisk. Men där och
2: då, jag får inte ihop det riktigt. Nej, inte jag heller. Jag tycker det är så konstigt hur vi hamnade här. För okej okay, att... att... Det var sporadiskt som Vevelainen fick stå i början. Det var väldigt, eh, han, han kom inte upp i sin egen nivå. Jag vet inte om det berodde på vårt allmänna status i laget. Att vi var inte speciellt bra i början på säsongen heller. Men det här är alltså ändå en målvakt som förra vintern höll på att slå nytt rekord i längst hållna nollan i hela ligan. Och på något sätt lyckas vi skjuta ta bort honom från turneringen på bara några månader efter att vi börjar igen. Man ska inte leva på gamla meriter men det där är ju en, det är en klassmålvakt. Hur, hur schabblade vi bort honom?
1: Ja och sen kan man ju tänka hur bra var Lindbeck i början?
2: Ja, verkligen.
1: Det var ju inte förrän efter jul som Limback kom igång. Om jag, om jag får se så. Det är ju liksom nu som han har ändå spelat eh, väldigt bra. Eh, absolut inte på toppnivå men han har ändå varit en bra målvakt.
2: Ja, han har börjat ta fler av de skott han bör ta. Så kan jag tycka om Lindböck eh, idag. Han har skinnit till några matcher, det ska han absolut ha. Och efter jul, som du säger, då finns det några där han verkligen där man kan se att vi hade inte tagit poäng om det inte hade varit Lindböck som står. Men jag skulle nog säga tvärtom, kring hela våren och, och halva vintern, där att vi hade haft en bevälen i, i form, då hade vi, då hade vi inte haft det vi är idag. Nej, och,
1: och här och nu så är jag ju såklart jätteglad Att vi ändå har just i målet Utifrån att Lindbäck är skadad För att jag menar Karonen absolut presterade inte på topp Men Brynäs inte spelar bra heller Men utifrån den läge som Brynäs är i just nu Vi är ju i princip piskade och ta poäng den här veckan mm. Så är det ändå bra att vi har en bra etablerad toppmålvakt Sen
2: är han kanske inte jättevan med såhär spelet just nu Nej, men det är så här i efterhand nu när Lindbäck är skadad. Då, då, då har det varit ett bra drag att såklart ta in just det. Men, men ja, nej, det är någonting som har pågått bakom kulisserna som vi inte fått veta som, som stör mig väldigt mycket. Ja, det känns inte
1: riktigt vettigt agerat av Brynäs och man blir ju någonstans. Hur mycket pengar har det kostat? Ja. Så det, jag vet inte hur dyr Jussi var Men det känns ju inte som att det var den billigaste målvakten direkt Nej, det, det tror jag inte Samtidigt är det inte superdyr heller När man kommer in så set på säsongen Men det, det blir konstiga signaler Det är väl det man reagerar på det blir liksom uh, man, man kör på Lindbäck Jag tycker ändå att Brynäs visar på att man tror mycket på Lindbäck Men det blir samtidigt så plockar man in nya målvakter hela tiden Och ja, jag vet inte Jag får inte ihop logistiken
2: Nej, det blir lite, det blir snäppet konstigare också samtidigt när jag tror väl det var på årsmötet till och med där Alsenen då var tydlig med att då på den tiden då vid årsmötet så handlade det ju om att ta in två, en eller två nya spetsspelare. Som sen när säsongen drog igång blev, då tror jag fortfarande vi var på en eller två. Ju mer våren gick, då blev det närmare en. Um, och mot vintern här då var det ju att man fortfarande letar efter en målskytt, en spetsspelare och sen händer det ingenting och så tar vi in en målvakt istället. Det mm, är det spännande? Ah, ja, jag förstår det inte, för det är ju fortfarande det som är problemet. Vi, vi är ju inte balanserade som du var inne på tidigare. Vi skulle ju kunna balansera ut det tydligen om vi får en, en målskytt som kan leverera för de målskyttarna vi har idag levererar ju inte.
1: Alltså vi har ju inga jävla målskyttar skulle jag vilja säga.
2: Nej, det är väl Samuel Johansson som har gjort flest poäng i, i Brynäs just nu. Det är en back liksom.
1: Ja, poängmässigt ja. Men må målen är ju Greg Scott som har gjort allra mest. Ja. Och sen är det Nick Ollesen. Precis. Och jag säger Nick Ollesen är den spelare som har gjort näst flest mål i Brynäs. Det säger en hel del om målskyttet ja. i det här laget. Inget ont om Ollesen, det är en bra spelare. Men det är inte den person jag
2: förväntar mig ska vara tvåa i Brynäs målliga. Nej, nej, nej. Han ska ju få vara femma kanske. Då hade, då hade det sett rimligt ut. Det, det är vad han ska kunna prestera. Eh, för då har vi ändå, jag menar, vad har, hur många mål har har gjort? Hur länge sedan var det inte Rudin? mål? Nu gjorde han lätt förra veckan, men hur länge sedan var det innan det?
1: Ja, Björnenen har ju gjort sju mål den här säsongen. Och Rudina ligger väl på fem mål bara. Ja, det kommer, är ju... du ihåg, kommer du ihåg för några år sedan när han ledde skytteligan? Yes,
2: ja, ja visst. Han, för den tiden, då kunde han ju, då var ju han våran Greg Scott, nej vad säger jag, Kevin Clark. Han kunde gå in och avgöra en match själv. Jag, jag minns matcher där han har gått in och gjort fyra mål för att det, det var, nu behövde vi vinna den här matchen och han bestämde sig och gjorde det. det jag ser ingenting av den eh, rodin längre. Nej.
1: nej, och jag tänker det är lika med Palve som in, absolut inte har fått att fungera. Det var ju till och med tal om att han skulle bort där tag. Ja. Även om Brynäs inte visade Någon tendenser på det För han fortsatte ändå i jättemycket istid Jag tänker på uh, Tima Show ja. Johan Larsson Det är ju liksom spelare som Borde ha producerat mycket mer Nu ska jag faktiskt säga Att Johan Larsson har ändå gjort en hel del assist Men uh, Det finns inget målskytte Och det är ett jätteproblem
2: i Brynäs just nu Ja, verkligen vad känner vi mer kring säsongen som har gått då? Är det, hur, hur har din syn på ledarstaben utvecklats under säsongen? Ja, men den, det,
1: det svajar, ska jag säga. Mm. Jag tror på ledarstaben i grund och botten. Men det som förvånar mig är att Brynäs spelsätt den här säsongen ser så mycket annorlunda ut än vad man gjorde i fjol. Jag trodde någonstans att Brynäs skulle fortsätta på det spel man hade då. Jag ser inte just den, den just nu och jag ser inte riktigt lika tydlig röd tråd i spelet. Så jag vet liksom inte riktigt vart Brynäs är någonstans. Och ibland undrar jag om de själva vet det. Och vad det beror på, det är jättesvårt att säga.
2: Ja, verkligen. Det tänkte jag mycket på i matchen senast här mot, mot Leksand. Det var, ju riktig, det var ju en fartfylld match. Det var många gånger man såg att alla spelare, det fanns ingen broms på någon. Alla bara körde rätt in i sargerna och det var tacklingar och man, man körde all in. Och då vill jag, vill jag, om jag inte missminner mig här, jag tror att Leksandsmatchen var den första matchen för säsongen där vi forecheckade. Och inte bara ställde upp i med tre forwards på rörlinjen och två backar på blålinjen och väntade på motståndarna, utan här var det ju checking, och det var ju stenhårt, det var grisig match jag tyckte att det var bland de bästa matcherna jag sett på hela säsongen jättetråkigt med en förlust där också till och med då men, men det såg ut som att vi var närmare än någonsin Ja, och Brynäs, och det, det där det är ju liksom lite störningsmoment
1: just att, nej, men jag tycker Brynäs har ju ändå i ganska många matcher spelat Rätt okej, okay, hockey. På, nu pratar jag framåt, alltså offensivt. Mm. Men det skapas inga svåra lägen, det görs inga mål. Och nu så spelar ju Brynens någon form av hockey. Att, ja, men det så, de har ju så många puckar mot mål. Oh. De leder ju, de vinner ju skottstatistiken match efter match, men det görs inga mål för det. Just nu jag kollade de fem senaste matcherna så har Brynens en skotteffektivitet på 4%. Ja, oh. och herregud och då är de fem senaste matcherna Och det är liksom Det, det talas i tydliga språk eh, Och eh. Man får liksom inte till de farliga lägena och det blir väldigt enkelt för motståndaren när Brynäs kommer i offensiven och det är det är liksom ja men jag tänker som läxan. det ska gå så långt innan man spräcker den där nollan, fast man ändå skapar rätt mycket spelar väldigt uppoffrande, extremt bra lagmoral, man håller liksom en hög standard i många delar av matchen men det blir inga mål
2: Nej, det är det, jag snackade lite faktiskt med... Uh med Martin Åsefelt, alltså ordförande i Support Club Väst att vi är väldigt, vi är väldigt duktiga på att ta oss in i zon och det ser man ju att det är någonting vi har lärt oss är ju att spela runt i offensiv zon. Det är runt kassen och det är in i sargerna och det är uppe på backplats men, men det är inget farligt men vi är jätteduktiga på att tid i offensiv zon men, det, men det, det kommer ingenstans när, för det första gör vi inga direktskott, inga forwards som gör det längre, inte backarna heller och man tar ju skotten när det är, antingen är för många framför mål eller ingen framför mål.
1: Och man är alldeles för långsamma och stela i powerplay. Det är ja. jag reagerar på den här säsongen. Det går för långsamt. det är, Jag tycker spelarna är lite för långt ifrån målet. Jag tycker man borde tajta till mycket mer. Komma in på skott och gå in med folk framför mål. Jag tycker Brynäs gör inte det. Man tar inte tillvara på de lägena som finns riktigt det är mycket som skulle kunna bli bättre och jag vet inte om det handlar om eh, spelsystemet eller om det faktiskt helt enkelt sitter på osäkerhet utifrån hur det har gått den här
2: säsongen. Nej, och det är ju de här detaljerna som vi nämner som, som gör att vi ju faktiskt också ligger just nu, näst sist. Mm. Och ska man vara riktigt krass så nu är det ju ändå det åtta matcher kvar. Eh, vi har ju definitivt chans att slippa Uh, att, komma upp, att komma upp om av kvallsträcket Och det har ju likadant Det har ju Malmö också Vi har ju fortfarande risk att hamna sist i ligan Allt är ju fortfarande helt vidöppet <här> Nu
1: tror jag att du sa något Väldigt uh, oheligt där.
2: <här>
1: <här> <här> Men det är sant Det är sant som du säger Malmö ligger faktiskt bara åtta poäng Efter Brynäs uh, Det är några matcher kvar Jag vet inte, är 7 sju-åtta matcher? Det är åtta i det Åtta matcher kvar att spela om Det är en hel del poäng Brynäs Malmö ska väl mötas där också
2: Vet jag Det ska ju faktiskt mötas på torsdag Ja,
1: ja till och med så Så att det Ja, det är risken Nej men Jag tänker så här. Brynäs behöver, Brynäs behöver tävla mot HV Det är HV71 som Brynäs måste gå om Jag tror inte varken Brynäs eller HV71 Kommer komma längre än 12 någon av de lagen Nej Det, det står mellan Brynäs och HV Och Ja, det handlar bara om att göra allt vad man... Man har, ju, man har det i sina egna händer på det sättet. Mm.
2: Men det blir, det, blir tufft. det blir tufft. Det blir det. blir Det som, det som kan tala lite för oss är ju i alla fall att, att vi kvar på matchschemat har både HV och Malmö. Så där ligger det ännu mer i våra händer.
1: Mm. Och förstår du vikten av att vinna de matcherna? Ja, det blir ju... det är... Ja, men det är ångest. Det är ångest. De matcherna måste vinnas till varje pris. Och sen måste man på något jäkla vänster få kunna plocka poäng mot Skellefteå. Ja. Till exempel. Man måste vinna de matcherna också. Vi har Frölunda som väntar. Vi möter topplag. Vi måste kunna plocka poäng mot dem också.
2: Verkligen. Och, och inte ens, vi måste liksom inte ens... Vi kan inte förvänta oss heller eller, eller um, tro att vi kommer att plocka tre poängare. Mot, mot flera av dem eller ens någon av dem men varje poäng kommer ju räknas för HV är också ett svintufft schema Så en, en, en övertidsförlust en övertidsvinst, en, en vad som helst som innebär att vi inte åker därifrån med bara minus i målstatistiken för den ligger vi också bakom i, om vi jämför med HV Ja men det
1: gör vi och HV är ju ett lag som har blivit bättre på sistone och det är det som känns lite otäckt att säga för Brynäs går det precis tvärtom Ja. Jag hoppas att Brynäs kan ta med sig det sätt man hade mot Leksand Kan man fortsätta på den banan så kan det ändå bli någonting vettigt av det här som gör att Brynes klarar sig från kval. Ja, precis.
2: Men det gäller att målproduktionen kommer igång Verkligen Det leder oss lite över till vår nästa punkt vi tänkte prata om
0: Samla till efter och försvar Jakob Silderberg Nej, men, vi... Vilket mål gör, Jakob Silberberg! Det var ju flest mål i en SM-finalserie i ett sm slutspel genom tiderna. Men vilket mål han gör!
2: Om vi ska se till lite mer, lite mer detaljnivå kring säsongen som har gått då, så har vi ju, vi var inne på det tidigare också, att vi har ju spelare som har definitivt underpresterat. Så jag tänker att vi borde gå igenom några där vi tycker att att här, här krävs det skärpning för att det här ska funka. Och sen även ta upp några som, som vi tycker har funkat kanske bättre än vi, än vi trott från början. Jag kan vara först ut med en som jag tror att du kommer hålla med mig om här som är en positiv överraskning. Och det är ju, det är ju backgiganten Slienitschka. Han är ju kanske vår bästa spelare. Ja, men
1: det är beredd att säga. Eh, sen tycker jag att han har, hade lite svacka. Eh, mm. Inte så länge sedan, det ska sägas. Men tittar man på uh, skickligheten han har och spelsättet. Och ja, egentligen på alla plan så Sriska är en absolut brynligt kanske skickligaste spelare som du säger. Han spelar med ett självförtroende som är beundransvärt Ja, och det är ju, han är ju så enormt viktig för Brynäs. Jag tror att han till och med har mest speltid i Brynäs.
2: Det kan nog stämma, faktiskt. En sak jag har tänkt väldigt mycket på honom, när jag tycker att jag ser det på honom, att han verkar, det är lite, det är inga genvägar på honom. Det tycker jag är väldigt tydligt. Man ser på honom att han vill vara bäst på det han gör, och det vill han vara genom att han har tränat sig bäst. Han har bäst inställning, han... Det finns ingen Det är inga tjuvknep Det är, inte, det är inga, halv, inga Tendenser till filmning eller någonting, Utan han är en sån Han är en riktig, han är en sportsman i grunden Och han vill vara bäst och då ska han träna hårdast För att bli bäst Och det tycker jag är det är Kanonspelare verkligen Jag är skitglad över att vi fick in honom
1: Ja nej men en otroligt smart spelare Han ligger väl på andra plats i totala Poängligan i Brynäs också Och det är bra
2: gjort som back Ja, det är väldigt bra ljud. Ska vi fortsätta på det positiva spåret, en spelare till i alla fall. Har du någon som du tycker har överraskat på dig?
1: Ja, överraskat ska jag ha det. det, det är en, en riktig självklart, så jag tror du kommer hålla med mig här också. Och jag skulle bli förvånad om ingen annan, eller någon annan skulle säga emot. Uh, ja, men det är ju Johansson.
2: Ja, verkligen.
1: Uh, jag är... Ja, det är helt otroligt vilken säsong han gör. Och han leder ju. Det är Samuel Johanne som ska jag säga. Leder den totala poängligan. Det är en back han också. Som. Men jag menar, tycker. Är långt
2: över min förväntan den här säsongen. Verkligen. Jag tror det är långt över allas, inklusive han egen. Han just nu då. I talande stund så ligger han på 31 poäng. Det är alltså 20 poäng mer än vad han någonsin har ute i högsta ligan.
1: Och han är 22 år, den killen.
2: Ja, vilket jäkla
1: lyft alltså. Nej, mm. äh, men det är som sagt, det är sjukt bra värvning inför den här säsongen. Mm. Brynäs var ju tydligen klara med honom långt innan. Det var väl Sanne Lindström va, som sa i sin podd att Brynäs skulle värva honom. Just det. Uh, och jag vet att uh, folk har tagit, givit Sanne mycket cred för det, men uh, Brynäs hade, var tydligen klar med honom långt innan Sanne Lindström ens påpekade det. Så uh, bra skattat, bra värvat, helt rätt för Brynäs.
2: Jag tycker även att det är en sån spelare som, när man märker det, man, när man tänker på att nu är Johan inne och, och vad gör han med pucken, då ser man ju att det här är en skicklig spelare och han ska vi ju lägga mer istid på. Men det tog lång tid för mig innan jag insåg att liksom, vad kommer alla poängen från? Hur blev han den bästa? Nu är det ju mycket assist på honom såklart och det kommer ju av en anledning. Han är ju på rätt ställe vid rätt plats och lägger bra passningar men det känns som att han är lite mer av en spelare som eh, han är lite mer anonym än vad han kanske borde vara. Ja, men det är en smart spelare.
1: Han tar inte mycket plats på isen men han står på rätt ställe där han ska vara. Eh, har bra timing i spelet och det är det som gör att han han hittar de här assist på engelska säga. Ja. Äh,
2: väldigt smart i offensiv sol Det är en bra back. Ja. Kloka beslut hela matchen är igenom egentligen. Mm. Där har vi då två backar. vars sin back som vi har, som vi som tycker övriga ska spela på oss då. Ja men
1: precis. jag tror jag ska korrigera oss. Det är inte Skelniska som ligger två i interna poängligan utan det är timmars show.
2: Okej, okay, okej. Okay. Så jag ska korrigera där. Det är ju eh, på, eller flera sist på flera sisten mål på honom ändå så att han är ju faktiskt med på min eh, min besvikelselista. <laughs> Låt höra. <laughs> Nej men han det här är ju alltså en man som framåt så tycker jag att han, han gör det han är värvad för för det mesta. Han tar in pucken i zon och han är svår att komma åt. Det tycker jag att han gör bra. Det som det som tar emot med att ha honom i laget är att han, han, han är en humörspelare. Definitivt. Det går ju att reta upp honom och han kan reta upp andra. Han tar väldigt många konstiga, dåliga utvisningar. Mm. Det är en av sakerna jag tänker allra mest när jag ser på honom. för Han, han är ju väldigt lätt till kroppsbyggnaden. Han, han, han har åkt på en del brutala attackningar där man ser att han, han flyger för att han han, han väger liksom inte i närheten av vad de andra större backarna i SHL gör. Och jag tror att de tacklingarna han får eller de när han blir stoppad eh, tar mer på honom än vad de faktiskt borde göra, alltså humörmässigt. Det, det känns som att det är för personligt för honom och det, det löser han inte i 60 minuter under hela matchen och då kommer det komma någon dålig utvisning sen som kommer straffa oss. Vi har varit bra i boxplay men, men vi, det hjälper ju inte, vi kan inte ta dumma utvisningar, det är de som straffar sig oavsett. Mm. Vad känner du kring Timmašov? Eh,
1: nej men jag, jag är lite blandad Feelings för honom, jag tycker att eh, Han har sina Dalar Och toppar eh, jag, håller med, jag håller med det du säger Det är en väldigt eh, humörspelare Tar mycket dumma utvisningar eh, Samtidigt så tycker jag När han väl har en topp Så är han jäkligt bra spelare mm. Men eh, Ja det är klart att jag är besviken på honom. men Jag trodde ju att utifrån det han presterade förra säsongen så skulle det här vara en spelare som menar, tog lite mer för sig. Uh, han, är ju, han var ju, vad jag minns, en liten showman. Jag tycker inte man ser någonting av vad det är nu. Uh, tycker att han hamnar fel ganska ofta. Uh, men han lyckas få poäng. Men uh, jag, skulle, jag skulle önska att han kunde producera mer mål framåt.
2: Ja, precis. Jag tycker det är en bra poäng du är inne på det här, att det man såg förra säsongen, speciellt när han var helt ny hit och han kunde göra kroppsfinten som lurade mig som satt, på, som satt på TV och kollade och jag, man ser att han så här, nu, nu ska han trycka sig förbi sargen mellan sargen och och försöka komma emellan där som ingen någonsin gör, för det tar ju alltid stopp men här han tar andra hållet och kommer igenom jätteenkelt de, de typen av kroppsfinterna och sin speed kunde han använda på ett helt annat sätt som jag inte alls ser den här säsongen han känns mycket mer statisk den här säsongen.
1: Men han gör på isen för ja. på ett annat sätt. Alltså det lyste om honom. Han tog för sig, han syndes. Ja. Han känns mycket mer passiv i år. Och det passade inte honom.
2: Nej, Behöver släppa vi släppa lös honom på något sätt. Och jag vet inte om det är kedjeformationen. Att det är han... Man är ju städat på honom och palver sedan ett tag tillbaka. Det kanske inte var kanske inte var smart. Samtidigt gör han ju fler poäng den här säsongen än vad han gjorde förra. Även nu spelade han, spelade han ju bara 29 matcher förra säsongen. Han var ju lite skadad även när han kom och, och kom inte in direkt på säsongen heller. Eh, han har gjort 11 poäng mer nu på, vad blir det, 15 fler matcher. Snittet kanske väl, är väl inte jätteolika, men, men det är, men det är en, ett kroppsspråk som inte finns där längre. Mm. Vad har du för någon mer på din <laughs> äh, men eh,
1: också. Jag känns mig att jag på väldigt lätta kort men eh, jag skulle väl säga Ola Palve. Ja. Eh, kom inte alls in bra i höstas. Tycker ändå såklart att det har blivit lite bättre nu på slutet. Men eh, om man jämför med den Ola Palve som vi eh, minns de två senaste åren. Så är det inte det här Ola Palve som Brynus förväntade sig Tror jag Nej. Jag tror att både supportrar och ledningen Är väldigt besvikna Han har blivit väldigt osynlig mellanåt. Får lite mindre istid nu Även om den är ändå rätt okej okay. Det är på 15 minuter i snitt Men den har ju ändå minskats Jämfört med tidigare Han har en mindre roll i laget mm. Tyvärr Jag förväntade mig mycket mer Ola Palve den här säsongen
2: Ja, jag tror att jag tror att vi även var inne på det här förra säsongen när vi snackade om Palva att det här är en spelare som, som jag tror behöver mer. Han behöver mycket istid för att vara sitt bästa jag. Och det fick han ju mer förra säsongen. Och den här säsongen har det gått sämre och jag tycker att man ser fler dåliga beslut. Han har lagt många konstiga passningar i försvarsson, varav nästan hälften av dem har straffat sig med ett mål bakåt.
1: Ja, och det känns som emellanåt att han vill lite för mycket och jag tror att det är lite desperation i honom också. Det är ju klart att han känner ju själv att det här är inte
2: en bra säsong av honom. Nej, nej. det tror jag också han känner att han, han vet att han har mer i sig men, men det kommer ingenstans. Han har nästan halverat sin poängskörd jämfört med förra säsongen. Mm. Så där har vi ju verkligen en spelare som, som vi vill ha mer av. Speciellt när vi ändå har märkt att han är ju, en, han är ju vår kvalkung sen senast.
1: Ja, och det är ju sådana som han som måste kliva fram nu. Det är liksom. Brynes har inte så mycket material att jobba med. Nej. Framåt. Och är Ola Palve är en spelare som kan mycket, mycket, mycket mer än vad han har visat upp. Det skulle betyda så mycket för Brynes om han kunde släppa upp lite nu på slutet.
2: Ja, för jag tror, inte att, jag tror inte heller att det krävs jättemycket positivitet mer från honom för att han ska känna att han har medvind. Jag tror att han, menar, skulle han, skulle han få in ett, ett eller två mål eh, totalt över de matcherna som vi har kvar den här veckan då tror jag att vi kommer se en ny halv nästa vecka till exempel.
1: Ja, nej men det behöver lite medvind, lite flyt, lite känsla av att eh... Det här går och jag tänker Brynäs måste ju på något sätt starta om på noll i det här läget och liksom ta varje positiv anda som går. Ja. Lyckas Ola Palve göra det så kan det såklart bli bra. Palve är ju ändå en spelare som, han gillar ju matcher där det verkligen gäller. Ja, precis. Så jag hoppas, men jag tror inte att det är en jättestor chans, men jag hoppas att han lyfter sig de sista matcherna. Ja. Sen måste jag ta en till. Ja. Som, och det är Anton Rudin.
2: Ja, det är svårt att <laughs> Prata besvikelse i Brynäs Utan att den är Anton Rudin
1: Hårt, Ja, nej men, men... ja, men, ja nej men Jag vet, det är en diskussion Om lakatén och jag, jag vill inte Gå in i den diskussionen Om vem som ska vara lakatén så Men jag tycker i det läge Brynäs är Att Anton Rudin visar inte På ett bra kroppsspråk Han vill inte, alltså, han, han gillar inte Att ta intervjuer jag vet att personer som jobbar kring Simor Inte tycker om att intervjua honom För han är ingen bra, det är ingen bra spelare att intervjua Han ger inget bra svar Han visar inte ja, eller han, Har man en ledarroll Då tycker jag att man ska ta Den uppgiften Och det är klart som 17 att han gör det Inne i omklädningsrummet Men jag vill se mycket mer av det på isen Jag vill se mycket mer eh, Ja men engagemang Ut i supporterna också Mm. För jag menar ah fan, Brynus måste få med sina fans nu också Och lagkaptenen och någon kan ge vara rösten utåt eh. Och sen är det ju det här målskyttet Han har gjort fem år på hela säsongen mm. Det är liksom, det är ingenting verkar stämma riktigt för Anton Visst han har gjort några poäng, Men det är inte den Anton som vi känner Det är inte rasisterna vi behöver honom för Nej, det är målskyttet vi behöver Rudin för Och där stämmer det inte och lika där, jag tycker att han är alldeles
2: för långsam och stel emellanåt. Målmässigt är det här då hans sämsta säsong på tio år? Ja. Det är, nej men jag tror att det som du säger, han är, han är stelare och jag frågar ni, jag undrar mig också om det är en, en, en självförtroendegrej eller inte. Det här är ändå en dunderutinerad spelare som vet var målet sitter. Han vanligtvis kan han ju träffa krysset i sömnen liksom, var, mm. Hur kan han inte motivera sig själv nog att, att agera bättre på isen? Han är ju fortfarande, det jag tycker är bäst med Rudin alltid det har ju varit att han är en spelare. Man kan inte ta pucken av honom när han väl har fått den. Och det tycker jag fortfarande han gör bra. Men, men det, det gör man inga mål på. Nej, och sen, alltså antar du
1: din för Brynes? Han har extremt stort hjärta Han lider brutalt när det går dåligt för Brynes. Eh, det är klart som 17 att han kommer ge allt han har i varje match just nu. Han vill inte vara en spelare som tar ner Brynes från SOL. Men eh, det är precis som för hela laget egentligen. Det, det fungerar inte den
2: här säsongen. Nej, det är, det är ett kuggul som inte ett kuggul som hackar, definitivt. På samtliga plan egentligen.
1: Men du, får jag ta en positiv också? Ja. Jag måste gå tillbaka där, en jätteviktig. Absolut. Jakob Blomqvist. Det var
2: han jag tänkte komma
1: in på också. <laughs> ja, men han har spelat 17 matcher just nu, 9 poäng, helt okej. Okay. Det är Blomqvist, vi förväntar oss ingen mer av det. Och det är faktiskt en bra snitt om man jämför med resten av laget. Ja. Kommer in med jätteskön energi sättet han sina ledare utåt till, ja, men både för laget Brynäs, fansen är ju liksom, ja, men det är positiv energi i Blomqvist. Mm. Älskar när han tar intervjuerna julen eh, i Sverige är kyrkan, men han agerar ju så som man önskar att en lagkapten ska agera. Verkligen. Och han är ju en inofficiell ledare på det sättet. Så att uh, han är ju en jättepositiv uh, comeback till Brynäs.
2: Ja, verkligen. Han, är ju en, uh, han kan ju också vara en, en, en humörspelare, men på det sättet att han, han går in under skinnet på motståndaren snarare än att han, att han uh, drar ner sig själv. Han är ju, det är ju fullt ös alltid på den killen. Och det är så jäkla skönt att ha en sån spelare som accepterar sin roll i... Jag tror han var väl fjärde line mot... Leksand och innan det har han varit lite tredje och sånt också. Nej, andra har han skickat upp dem också han, du vet, han hoppar ju som en jojo, men han tar sin roll i laget och det är alltid samma sak man kan förvänta sig av honom. Det, och det är därför han har det här tror jag också.
1: Ja, men absolut. Det, det är en jätteviktig fläkt för Brynäs just nu. Jag tror att det är extremt tacksamt för Mick och Manner att ha en spelare som Blomqvist i det här läget.
2: Ja. Imponerad också över att han kunde komma tillbaka och göra den här väntningen. Han är ändå 36 år nu. Ändå så har han fullt fräs i och det är, han, har sånt, han har ett sånt hjärta att det, 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 det räcker liksom. Han kanske på vilja och det kommer ändå att presteras på samma nivå. Jag är jätteimponerad.
1: Ja, nej, men det är skitkul. Så jag var lite skeptisk när han kom tillbaka, men nej, bara positivt
2: tycker ja. jag. Jag kan erkänna att jag var mycket skeptisk. <laughs> Men han har mig, det är jag glad för Jag tror att det här kommer vara en sån spelare Som vi kommer dra väldigt mycket nytta av Om, gud förbjuder, vi skulle hamna i ett kval igen Då kommer Lundqvist att äh, agera Definitivt
0: Från ingen stans, det går inte Han gör mål Vilka handleder, vilka spelare ja, Han överraskade oss allihopa Och inklusive Joakim Eriksson Med det där skottet Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla, pof. Första krysset.
2: Om vi tar kika in i framtiden lite så har vi ju som sagt åtta matcher kvar på hela den här säsongen. Sen är det ju sen, sen är det avgjort och vet vi vad det är som kommer att hända. Nästa upp det blir ju idag. Har vi Skellefteå borta. Det är, det blir tufft.
1: Jag ska erkänna att det är otroligt mycket ångest inför den matchen och det grundar sig nog i att Brynäs är så sjukt piskad och tar poäng och vi möter ett hiskeligt starkt Skellefteå.
2: Mm. Det brukar ju som sagt alltid bli bra matcher mot Skellefteå så att det, våra spelstilar verkar ju leda till att det blir intressanta matcher. Det, det är någonting som talar för oss ändå att även om vi är i en dålig form så det är det någonting som gör att vi går igång mot Skellefteå. Det gör vi, samtidigt så är ju Skellefteå
1: snud på överdrivet starka på hemmaplan den här säsongen. Oh, jag, tror man nu, jag har inte statistiken framför mig, men man kan ju typ räkna på fingrarna hur många matcher de har förlorat på Emmaplan. De är sjukt starka där. Oh. Ja, det är, jag är ledsen, men jag har inga höga förväntningar på den här matchen och jag hoppas jag har fel.
2: Jag håller med helt och hållet. Jag, jag tror att det kommer bli en till en början spännande match. Men jag tror att Skellefteå kommer att kunna plocka ner oss rätt enkelt där. Jämsides med det då så spelar ju HV borta mot Växjö. Mm. Så där tycker jag inte heller att de borde ha någon chans att ta poäng där heller. Så har vi lite flyt så, så åker vi båda på stryk.
1: <laughs> ja, det är ju så roliga termer att prata egentligen. <laughs> Det... Ja, men jag håller med, Växjö ligger På en andra plats De har faktiskt mycket att spela för Det är ju en kamp om första plats där Mellan Växjö och Skellefteå Växjö är också väldigt starka på hemmaplan Även om HV71 har blivit bättre På sistone så mm. tror jag mycket På Växjö där
2: Ja, det kommer bli Man kommer ju få sitta och hålla på två olika lag samtidigt nu Det blir Brynäs, vilka vi ännu möter Och de som möter HV Så är det ju resten av säsongen nu Mm
1: Ja, men så är det. det är, jag har en kollega som är stor till -fan och jag sa till den personen att bara så du vet att Linköping kommer jag äga a in på på lördag.
2: Ja, verkligen.
1: För de möter roligt då då.
2: Innan lördag så har vi även torsdagsmatchen då, då är det ju faktiskt Malmö hemma. Mm, en måste-match. Det
1: är en måste-match. Och Brynäs har ju ändå varit hyfsad starka på hemmaplan. Ja, men det får man inte säga. Mm. och Malmö är en klubb som har problem. Det får vi inte glömma
2: bort. Nej, precis. Även om de ju tyvärr också har kommit upp sig lite på slutet här. De gör ändå, de gör ändå fighten teoretiskt jämn. Eh, de kom, men de kommer ju hamna sist. Frågan är bara om, vi, om de får för sig att det här ska vara någon dundermatch de gör från ingenstans. Men den, den tycker jag nästan att vi kan... Ska det här gå så måste vi ta tre poäng. Nej, men det, det är en tre poängare för Brynäs. Så är det. Bra, då har vi bestämt det. Samtidigt möter ju HV Örebro hemma också Dålig koll på Örebro hittills Örebro
1: är ett starka i år De ligger fyra i tabellen De är också ett starkt hemmalag Och ja men de har mycket att spela för
2: Ja det har de verkligen det, Så det kan bli en tuff fight för HV Mm det hoppas vi på Nu är det ju, Ja precis det är HV som är hemma Så att Örebro får åka och ha en Ja ah, det var Örebro Jag, jag sa så fel men det är, man, om man ser så här, det är inte långt mellan Örebrohov och Jönköping i alla fall. Så då behöver vi inte bli stela i bussen så länge. <laughs> det är det sant. Sen är vi ju framme vid en lördagsmatch. Ska jag berätta en sak för dig? Mm. Klockan, vad blir det? 0410 på lördagsmorgonen där ska jag infinna mig vid Lisebergs station i Göteborg och bli upphämtad av Club Väst. Men du,
1: det har jag faktiskt hört. Du har hört detta? Ja, för jag blev kontaktad och jag tror det var den Martin som ja. och frågade för han sa att det bara så du vet att din poddkollega kommer att följa med till Gävle Vad gör du på lördag?
2: Ja, det
1: är en bra fråga Ja, jättebra fråga Det vill jag inte svara på Nej Men jag kommer
2: följa matchen Ja, och då är det ju Frölunda hemma vi möter Det är jag tar med mig, jag tar med mig i Göteborg upp till Gävle. Hoppas vi att jag är den enda glada göteborgaran som får åka hem sen. Ja, men vi brukar spela bra mot Frölunda. Ja, och jag, Frölunda, oavsett om det är oss de eller inte, så är ju bortaplanen inte deras specialitet. Nej, och de, de tampas ju
1: såklart med Örebro, läxand och Färjestad och herregud, till och med åt ner till Oscarshamn om ja, platserna mellan tredje placering eller åttonde placering där. Mm. Det är jäkligt tight i den här tabellen alltså.
2: Ja, varje att... match där så kommer ju du skifta positioner. Mm, så att Frölunda har ju också
1: definitivt otroligt mycket att vinna på. För. jag tror ändå Brynäs kan ta poäng där matchen.
2: Ja, det vill jag också tro. Jag tror att den känns ju <laughs> mycket skönare än Skellefteå borta. Definitivt. Och det är ändå en tidig match, det är hemma, det är en lördag Jag tror att vi bör kunna fylla upp Monton rätt bra där Det bör vara bra tryck, tänker jag mm,
1: Det tror jag också, det är bra publiksnitt i jävla. Det är ju, vi går ju på en rekordsäsong mm, mm. Så att det ser väldigt positivt ut HV71 möter ju som sagt Linköping Borta, Och, borta. Linköping, de suktar på slutspel de ja. blickar upp, vet jag, att det är ganska, äh, inte jättepositivt från Linköping, men äh, det finns ändå en liten tro om att tampas mot framförallt Rögle där framåt. Så att, äh, äh, men de har lite att spela om ändå.
2: Ja, och att i alla fall, äh, i värsta fall hålla Luleå bakom sig som ju har äh, verkligen svackat hela den här säsongen egentligen. Så där, där känns det ju som att på pappret borde att kunna lösa det, men, men Linköping känns som de har lite mer vind i seglen.
1: Ja, just nu har de det i alla fall. Mm. Så även det kan bli spännande. Där tror jag dock att det kan bli jämnt. Håll, vi kan ta poäng där.
2: Ja, det tror jag också. Så där behövs det en, en, en någon typ av vinst. Tre poänger eller övertidsvinst vinst mot Frölunda. Någon av dem får det bli. Mm. Men eh, vi
1: kommer ju köra den här podden nu säsongen Och eh, det är inte så mycket, jättemycket kvar Men vi kör på eh, Vad tror du? Kommer Bry vi säger nu så får vi se om vi har rätt sen Men mm. vad tror du? Kommer Brynäs klara sig från kvar? Jag tror det Ja Vad känner du? Jag har också den markkänslan faktiskt Ja Jag tror Brynäs kommer lösa det här
2: Jag tror det kommer vara extremt tight.
1: Mm Ja, och det gäller, det gäller
2: framförallt att Brynäs vinner matcherna mot just Malmö och HV71. Ja, det blir ju de som blir lite nycklar här, för det ska ju inte gå händelserna för mycket i förväg, men till exempel vår sista match för säsongen är ju Växjö. Mm. Den, den, vi, kan ju inte, vi kan ju inte lämna det sista matchen, den ska inte vara avgörande, för då blir det otroligt svårt.
1: Ja, nej. Det är också jäkligt mentalt jobbigt att hamna i en kvalplats efter sista omgången också. Ja. Det är nästan bättre att få förbereda sig inför kvalet rent mentalt än att vara där ja. och bli piskad vid mållinjen,
2: så att säga. Precis. <laughs> så då, <laughs> då får vi ta några torskar här nu i början så att vi kan mentalt förbereda oss då. Eller så får, det... så får vi avgöra tidigt.
1: Nej <laughs> ja, det är så här, det är, jag, jag, vill inte, jag vill inte prata kvar där Jag tycker det är, det är många matcher kvar eh, Om en och en halv vecka Kanske vi ser lite grann Vart, vart det landar Någonstans men mm. just nu så det är, en, det är en fight Helt enkelt
2: Det är ju faktiskt det är 24 poäng kvar Att spela mm. Det är ju Jättemycket Mm så att det, det är alldeles så tidigt för att bestämma sig, men, men, men det är bra. Våra varumagskänslor säger att det här, det här bör vi kunna lösa. Ja men jag tycker det, och sen så finns det, det är, det är klart, det är ju
1: extremt eh, tung besvikelse bland brynäsare just nu. Det, man törs ju knappt nämna något positivt på sociala medier, så får man ju... Hugga om för att det, det är en, <laughs> en sån dålig stämning ja. men, men jag förstår det Och det finns jättemycket att prata om När det gäller organisationen, sporten eh, ledars, Ledarskapet eh, Liksom allting eh, Men jag tänker lite grann att Just nu, må, alltså vi måste ju fokusera här och nu Allt annat får vi ta efter säsongen För nu handlar det fan om Brynäs IF överlevnad i SHL ja och vi måste göra allt vi kan för att undvika kval och det tror jag att vi, det kan vi bara göra tillsammans
2: Exakt så Jag tror att du, du har en poäng där är att vi började, det, det finns mycket att prata om organisationen bakom och, och, och hela hela det administrativa vi har ju ändå varit ett bottenlag som du säger väldigt länge nu och mm. hur, hur är vi det med den budgeten vi har och alla de här stora frågorna som vi ältar varje år egentligen men, men skit i det det handlar mm. om att överleva åtta matcher nu. Mm. Det var någon,
1: ja nu får jag be om ursäkt för jag kommer inte ihåg vem. Jag bara såg det snabbt när jag scrollade igenom men det var någon som skrev något jävligt bra på Twitter. Eh, det här med att det borde vara ett sånt tryck och engagemang runt Brynäs just nu. Att spelarna borde få frågan hur känns det att ha det här stödet fast ni ligger så illa till. Istället ja. för att Anton Rudin ska få svara på vad fan är så att som lagkapten. Verkligen Det är liksom, vi måste på något sätt orka vända fokus Och jag vet det är skitsvårt som supporter Men eh, all kraft
2: som finns måste fram Ja, jag menar, det är åtta matcher kvar Låt oss fokusera på, på det som vi, som vi kan stötta laget med Skulle vi inte klara det och om det är nu som hälften av Brynäs stannar skriver på, på sociala medier Om att det är Allsvenska nästa år, då tar vi det då då, då, då skriker vi efter säsongen och så finns det massa vi vill ändra på att vara arga för. För just nu, transferfönstret är stängt. Vi, vi kan inte påverka mer än de, lag, de spelarna vi har i laget. Och, och vad hjälper det att klanka ner på dem nu? Det, det, allt handlar ju bara om att ta ut yttersta in i det sista. Så positivitet framför allt i det som gäller nu och åtta matcher framåt. Mm.
1: Ja, och jag vet att många tycker att det är löjligt att säga men det är, det, är, det är den metoden vi kan använda oss av och vi vill få någonting ur det här. Ja. Alltså, det kan inte vara ett sänke över brynness hela tiden. jag är jättekritisk i mycket, men nu, nu, nu får det liksom läggas åt sidan. Ja. Det är i alla fall min filosofi.
2: Ja, jag är helt med dig på den. Det det är ju näringen ingen och måla fram på väggen. Det vi måste vi måste hitta ett sätt att ta oss, ta oss förbi det här och så får vi får vi tänka om och tänka rätt efteråt, men men det är för är vi efteråt först. Just mm. nu är det bara rakt fram som gäller vinster, poäng. Allt allt som gör att vi skulle kunna ta en övertidspoäng mot, eh, mot Skellefteå till exempel. Det är allt.
1: Ja, ja men det är verkligen så. Och det, det lilla vi kan göra, det får vi faktiskt sätta oss åt och fixa. Ja. Eh, lite så. Eh, <laughs> jag vet inte om du såg det. Jag la ut, eh, nu blir det här i förrgård efter när den här podden släpps då. Ja men vi har ju, jag satt ju och tokräknade i söndags <laughs>
2: Ja, du sa ja. det
1: Ja men det var ju, alltså jag, och i min värld det är det skithäftigt tycker jag Som är lite nördig sådär eh, Och sitter liksom och kollar i, alltså jag har till och med köpt eh, lexand hundra år bara för att få statistiken mm. eh, Och duppelkollat det med uppgifterna som jag Järnö Dagblad hade Och duppelkollat det med andra Brynäs böcker. Och upptäcker att Brynäs har vunnit exakt hundra gånger mot Leksand DF sedan lagen mötte varandra för första gången i seriespel 1949
2: mm.
1: Vi har hundra vinster mot Leksand Och det tänkte jag, det lägger jag ut en söndag kväll som är lite plåster på såre Ja Nej men det var ju inget positivt vet du Nej det är ju inget som vill veta det <laughs> Nej, det var, vad, har vi, vad har vi för nytta av den informationen? <laughs>
2: Ja, men det, det är precis Det sådana grejer. Det finns jättemycket statistik att ta fram som pekar på dåliga saker, men, men som sagt, det hjälper inte just nu. Nej. Det kommer finnas en tid där alla, alla som behöver kommer få, kommer få sin kritik. Men låt oss spela klart säsongen först.
1: Ja, och låt oss utvärdera efteråt. Ja. Och det kan vi göra tillsammans sen, allihopa. Ja, precis. Det är liksom nu tycker jag bara fyll monitor i PRA eller gav rinkeln som jag heller kallar den. Och gå in för att vi ska undvika Kval Och sen får vi sätta oss och diskutera hur fan vi vill ha det i den här föreningen egentligen.
2: Ja, precis. Så. Hemma matchen mot Malmö och mot eh, frågan det här den här veckan då alla till monitorn. Ja, men lite så.
1: Så att vi, vi kommer att otroligt mycket att prata om Fredrik Så kommer det vara, definitivt
2: Men det är kul, fan vad kul att vara igång igen Ja, känns lite ringrostigt Det får vi be om ursäkt till alla våra Alla våra lyssnare, men det har ni säkert ja. överseende med Ja, fruktansvärt ringrostigt Måste jag säga <laughs> Känns som att det nybörjade igen Men vad kul. kul, kul att vara igång igen nu kör vi Ja, nu kör vi Hela vägen in i kaklet Ja. Så.
1: Men då kan vi väl tacka för oss den här veckan Så kan vi väl, ska vi säga att vi är tillbaka nästa vecka Ja men det tycker jag Ja men då kör vi på det Tack så mycket för att ni har lyssnat allihopa Och på återseende
0: Samla till eftersom försvar, Jakob Silderberg men, men vilket mål gör Vilket mål gör Jakob Silderberg Ni har gjort flest mål i en SM-finalserie I ett SM-slökspel genom tidigare Men vilket mål jag... gör Han gör mål! Vilka handleder! Vilken spelare! Ja, han överraskade oss allihopa, och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet. Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla! Puff! Första krysset. Men allvarligt talat Leif håller på med hockey 600 år. Hur skymter kan. Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra. Han skjuter väldigt hårt. Han skjuter väldigt pricksäkert. Alltså, han gjorde ett väldigt bra byte här före i Powerplay, där han vann några individuella prestationer. Och nu är det precis som att han bestämmer sig för att nej, det här har varit så jäkla dåligt så nu måste jag liksom göra något avgörande själv. Och så kommer det skottet. Han har ju ett av elitseriens absolut bästa och hårdaste och snabbaste skott. Eh, vi var mål, för de, de ringer ja, på ja, nu, ja, men vi ja, ja. inne, det, det har ju repriserna i någon mening visat. Ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull, och här kommer Sören Persson ut och dömer mål, ja. Då är det